0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Das Kulturhauptstadtjahr 2023 lockt Besucher nach Ungarn, Rumänien und Griechenland. In der letzten Woche waren wir schon in der ungarischen Kulturhauptstadtregion Vesprem Balaton unterwegs. Und falls Sie die Sendung verpasst haben, können Sie sie auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Heute besuchen wir die beiden anderen Kulturhauptstädte, Timisoara in Rumänien und Elefsina in Griechenland. Das ist eine Stadt mit 30.000 Einwohnern, die schon immer eng verbunden war mit der nicht weit entfernten Hauptstadt Athen. Viel hat Elefsina nicht gemein mit dem typischen Griechenlandbild. Schmale Gassen und gemütliche Hafentavernen sucht man dort vergeblich. Keine weißen Sandstrände, sondern verrottende Öltanker am Ufer. Trotzdem übt die Stadt eine große Faszination aus, und das bereits seit der Antike. Denn über Jahrhunderte hinweg wurden dort mysteriöse Riten abgehalten. Verena Schelter war auf den Spuren dieser Geschichte in Elefsina unterwegs.
2: Look through this hole. Durch den Spalt in einer Felswand sind Überreste steinerner Stufen erkennbar. Sie führen direkt zu einem kreisrunden Loch im Boden, das an einen alten Brunnenschacht erinnert. An die zehn Meter
3: tief.
2: Pass auf, das ist das Tor zur Unterwelt, sagt Calliope Papangeli. Seit 40 Jahren ist sie Archäologin in Elefsina, ein Städtchen gut 20 Kilometer nordwestlich von Athen. Manchen ist der Ort vielleicht eher unter dem altgriechischen Namen Eleusis bekannt. In der Antike fanden hier alljährlich die Mysterien von Eleusis statt – Sie gehörten zum Staatskult der Athener und waren weit über die Grenzen des antiken Griechenlands hinaus bekannt. Dabei geht es um griechische Götter, eine Art Geheimbund und mysteriöse Initiations- und Weiheriten. Der Legende nach verliebt sich Hades, Gott der Unterwelt, in Persephone, die Tochter der griechischen Göttin Demeter. Weil er aber sicher ist, dass Persephone nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, entführt er das Mädchen. Persephones Mutter Demeter ist entsetzt über den Raub. Sie sucht ihre Tochter überall, bittet auch die anderen Götter um Hilfe, vergeblich. Zornig und verzweifelt verlässt sie den Olymp und begibt sich hinab auf die Erde. Dem Mythos zufolge hat sich Demeter hier in Eloises an diesem Brunnen niedergelassen, als die Töchter des Königs von Eloises kamen, um Wasser zu holen. Sie fanden Demeter, die die Gestalt einer alten Frau angenommen hatte, und nahmen sie mit in den Palast, als Kindermädchen für ihren kleinen Bruder, den Prinzen. Doch schon bald ist sie gezwungen, ihre wahre Identität zu enthüllen und befiehlt den Menschen von Elefsina, ihr einen Tempel zu bauen. Dorthin zieht sich Demeter zurück und lässt ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung freien Lauf. Sie verbietet den Pflanzen zu wachsen, das sonst fruchtbare Land verödet. Es folgt der erste Winter für die Menschheit. Und der erscheint endlos, immer mehr Menschen verhungern. Deswegen sieht sich der oberste olympische Gott Zeus gezwungen, endlich etwas zu unternehmen. So brachte sie Zeus dazu, Hades, den Gott der Unterwelt, zu überreden, ihre Tochter Persephone zurückzugeben. Und Persephone ist hierher zu ihrer Mutter zurückgekommen. Demeter ist überglücklich, ihre Tochter wiederzuhaben und macht den Menschen von Elefsina zwei Geschenke. Ein Geschenk war das Wissen darüber, wie man Ackerbau betreibt. Das andere Geschenk waren die Mysterien von Eloises. Aber sie befahl, dass diese niemals an Nicht-Eingeweihte verraten werden dürfen. Die Mysterien von Eleusis gehören zu den wichtigsten Weiheriten im antiken Griechenland. Die Teilnehmer mussten die Geschehnisse unter Androhung der Todesstrafe geheim halten – und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Darunter sehr wahrscheinlich auch wichtige Persönlichkeiten der griechischen und römischen Antike, wie Platon, Sokrates, Aristoteles und Cicero, die in ihren Schriften eindeutig Bezug zu den Mysterien nahmen. Auch die römischen Kaiser Hadrian und Mark Aurel sollen zu den Eingeweihten gehört haben. Die Rituale wurden zweimal im Jahr abgehalten. Die Hauptfeierlichkeiten fanden den historischen Quellen zufolge gegen Ende des Sommers statt. Bis zu 3000 Menschen sind auf der heiligen Straße feierlich von Athen nach Eleusis gezogen. Das antike Eleusis befindet sich im Herzen des modernen Elefsiner. Die Ausgrabungsstätte des Heiligtums liegt am Fuße eines gut 60 Meter hohen Felsens. Auf dessen Spitze befinden sich ein moderner Uhrenturm und eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche. Schon von Weitem ist eine Grotte im Felsen erkennbar. Die alten Griechen glaubten, dass es auf der Erde einige Orte gibt, an denen die Unterwelt mit der Oberwelt verbunden ist. Einer dieser Orte ist diese Höhle. Und als Persephone zurück auf die Erde gekommen ist, hat sie diesen Ort hier gewählt. Direkt neben bzw. hinter der Grotte befinden sich der brunnenartige Schacht und die steinerne Treppe. Calliope glaubt, dass es sich um so etwas wie Kulissen gehandelt haben muss, denn aus den historischen Quellen gehe hervor, dass während der Mysterienfeierlichkeiten Szenen nachgestellt wurden, die unter anderem die Geschichten von Demeter und Persephone erzählen sollten. Wir wissen, dass so etwas wie ein Schauspiel stattgefunden hat. Wir können davon ausgehen, dass die hohe Priesterin während des Schauspiels diesem Pfad hier gefolgt und über diese Stufen gestiegen ist. Sie ist dann wie Persephone aus dem Loch der Unterwelt entstiegen. Einige Archäologen glauben, dass die Mysterien hier seit etwa 800 vor Christus gefeiert wurden. Andere, zu ihnen gehört auch Calliope, gehen davon aus, dass der Kult noch älter ist und bereits ab 1500 v. Chr. existiert hat. Die Archäologin bleibt bei den Überresten des ehemals wichtigsten Gebäudes des Heiligtums stehen, dem Telesterion, dem großen Mysterientempel. Das Dach wurde von 42 Säulen getragen, aber heute kann man nur noch das Fundament sehen. Und es gab Treppen um alle vier Wände herum, wie in einem Theater. Was genau sich innerhalb des Tempels abgespielt hat, ist bis heute ein großes Geheimnis. Gerade deshalb üben die Mysterien von Eloises immer noch eine große Faszination aus, und wirken in kultureller Hinsicht durch die Jahrhunderte hindurch bis in die Moderne hinein, sagt Michael Marmarinos. Wir haben eine Menge Schriften sogar aus der Neuzeit und der Moderne von sehr bedeutenden Schriftstellern wie Virginia Woolf, Bergamü, Hegel, Carl Jung. Es ist unglaublich, wer alles über seine Erfahrungen in Elefzina geschrieben hat, egal ob sie physisch oder nur mental hier waren. Der 66-Jährige ist Schauspieler, Regisseur und als künstlerischer Leiter verantwortlich für das Mammutprogramm, das in diesem Jahr in der europäischen Kulturhauptstadt Elefsina stattfinden soll. 465 Veranstaltungen an 30 verschiedenen Orten sind geplant. Mehr als 300 griechische und internationale Künstlerinnen und Künstler werden ihre Arbeiten präsentieren. Das alles unter dem Motto »Mysterien des Wandels«. Denn Wandel hat es in Elefsina über die Jahrhunderte hinweg häufig gegeben. Infolge der Christianisierung wurde der Mysterienkult verboten und ist in Vergessenheit geraten. Genau wie die Stadt selbst. Erst im 19. Jahrhundert erlebte Elefsina eine neue Blütezeit. Ende des 19. Jahrhunderts und während des gesamten 20. Jahrhunderts, ich würde sagen mindestens bis 1980, gab es eine Überentwicklung der Industrie. Etwa 30 Prozent des nationalen Einkommens stammten aus dem Industriegebiet im Großraum von Elefzina. Ölraffinerien, Zement-, Lack- und Seifenfabriken haben sich hier angesiedelt und viele Arbeitsplätze geschaffen. Doch in den 1980er Jahren begann der Niedergang, die meisten Fabriken mussten dicht machen, Tausende verloren ihre Jobs. Heute prägen verfallene Lagerhallen und zahlreiche Industrieruinen das Stadtbild. Und wieder ist Elefsina in Vergessenheit geraten. Abgehängt im Schatten der Hauptstadt Athen und alleingelassen mit den giftigen Folgen der industriellen Blütezeit. Das muss sich wieder ändern, sagt Christos Christakis. Er ist hauptberuflich Mathelehrer, aber auch ein sehr engagiertes Mitglied der Bürgerinitiative eco Elefsis. Mit dem Auto geht es zur Bucht von Vlicha. Nach gerade einmal zehn Minuten ist die Fahrt schon wieder zu Ende und Christus steigt aus. Das Bild hier spricht für sich. Es tut mir leid, dass ich nur schlechte Dinge zeige, aber diese schlechten Dinge müssen sich ändern. Mehr als 40 ausgedehnte Schiffe liegen hier teilweise direkt am Strand. Alte Fährschiffe, Yachten, aber auch Öltanker. 15 von ihnen haben sogar immer noch giftige Ladung an Bord. Die meisten Schiffe liegen schon seit vielen Jahren hier. Oft lassen sich die Besitzer nicht mehr ermitteln, so sodass sich niemand für die Entsorgung verantwortlich fühlt. Überall am Strand haben sich schwarze Schlieren gebildet. Eine ökologische Katastrophe. Wir hatten erwartet, dass die Fragen des Umweltschutzes vorangebracht werden, weil dies eine der wichtigen Säulen im Konzept der europäischen Kulturhauptstadt ist. Aber leider sehen wir keine Fortschritte in diesem Bereich.
1: Christakis
2: und seine Mitstreiter fürchten, dass die alten Fabrikruinen und die verlassenen Öltanker als beeindruckende Kulisse während des Jahres dienen, sich aber an der Lebensrealität der Bewohnerinnen und Bewohner von Alefsina kaum etwas ändern wird. Gleichzeitig ist Christos besorgt, dass die Besucherinnen und Besucher abgeschreckt sein könnten, wenn sie das wahre Gesicht von Elefsina kennenlernen. Für Kulturchef Marmarinos sind es aber gerade auch die Probleme, die Elefsina als europäische Kulturhauptstadt prädestinieren. In gewisser Weise stellt eine europäische Kulturhauptstadt meiner Meinung nach eine Art Modell dar. Sie repräsentiert eine Modellstadt, ein Modellleben mit all den Themen, die eigentlich europäische Themen sind. Arbeitslosigkeit, Industrialisierung, Umwelt und natürlich die Geschichte der Menschen, aber auch die Geschichte des Ortes selbst. Elefsina ist nicht nur die älteste, sondern mit ihren knapp 30.000 Einwohnern auch die kleinste Gemeinde in der Geschichte der Initiative der europäischen Kulturhauptstadt. Die Einheimischen hoffen auf zahlreiche Besucher aus aller Welt und dass sich durch die internationale Aufmerksamkeit auch die Zentralverwaltung in Athen wieder an Elefsina erinnert. Denn es wäre mal wieder Zeit für einen Wandel in der Stadt, in Richtung einer besseren Zukunft.
1: Von Elefsina in Griechenland geht es weiter nach Timisoara. Die Stadt war mal österreichisch, ungarisch, mal serbisch und schließlich rumänisch. Diese Multikulti-Geschichte merkt man der Stadt bis heute an, meint unsere Korrespondentin Silke Hane. genauso wie den unbändigen Willen, stets neu aufzubrechen in ein besseres Leben.
3: Wer mit Dominik Fritz durch die Mischuara läuft, bekommt die schönsten Seiten dieser Stadt gezeigt. Mit großen Schritten alter Bürgermeister durch die Altstadtgassen grüßt links und rechts, bis er auf dem prächtigen Einheitsplatz steht. Auf Rumänisch Piazza Uniri.
0: Ja, das ist also einer unserer drei großen historischen Plätze in der Stadt. Und wirklich der eigentlich allgemeiner Konsens ist, dass es der schönste ist. Sehr schöne alte Gebäude, viel, sag ich mal,
3: Wiener Einfluss und Architektur. Timisoara gehörte vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zur Habsburger Monarchie. Also rund 300 Jahre lang. Viele Häuser stammen noch aus dieser Zeit. In der Altstadt wurden die Fassaden aufwendig renoviert. Viele sind in leuchtenden Farben angemalt. Gelb, pink, mintgrün oder lila. Sodass Timișoara nicht nur wie ein kleines Wien aussieht, sondern auch wie ein besonders buntes. Dass Bürgermeister Dominik Fritz fließend deutsch spricht, hat nichts mit der Geschichte der Stadt zu tun. Fritz kommt aus dem Südschwarzwald. Mit 19 kam er 2003 im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres erstmals nach Timisoara. 2020 wurde er zum Stadtoberhaupt gewählt. Er ist der einzige Bürgermeister in Rumänien, der nicht die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Und damit der lebende Beweis. Timisoara ist europäischer als andere Städte.
0: Für mich ist war die europäische Stadt überhaupt und ist äh, europäisch lange, bevor es die Europäische Union gab. Wir haben vor Hunderten von Jahren schon ganz unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Muttersprachen, unterschiedlichen Konfessionen äh, zusammengelebt. Wir haben auch ein sehr starkes jüdisches Erbe hier.
3: Ein Ergebnis der wechselhaften Geschichte der Region Banat, in der Timisoara liegt, sagt der Journalist und Autor Sultan Kovac.
4: Wir können sagen, dass die Region Banat und damit Temeshwara ungarisch, osmanisch, österreichisch und rumänisch war. Jede dieser Herrschaftsphasen hat ihre Spuren hinterlassen, sowohl in der Verwaltung als auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Dank dieser historischen Konstellation wurde Timischwara zu einer multiethnischen und multikulturellen Stadt.
3: Kovac ist selbst ein gutes Beispiel. Seine Muttersprache ist Ungarisch, er spricht auch ein wenig Deutsch und Rumänisch sowieso. Für Kovac ist Timischwara mehr als eine Stadt.
4: Timischwara ist ein Phänomen, ein Symbol, ein europäisches Symbol. Als Timischwara in seine moderne Geschichte eintrat und 1716 von den Österreichern besetzt wurde, hatte die Stadt bereits Einwohner orthodoxer Religion, Serben und Rumänen und eine kleine Anzahl von Ungarn und Juden, gefolgt von einer massiven Ansiedlung von Deutschen, die als Schwaben bekannt sind.
3: Der Begriff Schwaben ist allerdings missverständlich. Die unter den Habsburgern in mehreren Wellen angesiedelten Menschen stammten zum Beispiel aus Franken, Bayern und Lothringen. Nur eine Minderheit war schwäbischer Herkunft. Die Namensvielfalt der Stadt zeugt von ihrem Erbe. Temes war, wie Fritz den deutschen Namen ausspricht, Temeschwa oder Timischuara wird sie auch genannt, auf Ungarisch und natürlich Rumänisch. Bürgermeister Dominik Fritz hofft, dass die Kultur in Timischuara zum Entwicklungsmotor werden kann. Die Sprachenvielfalt ist da nützlich.
0: Wir sind eine Stadt, die ein ungarisches Staatstheater, ein deutsches Staatstheater, ein rumänisches Nationaltheater hat, eine Oper und die alle übrigens in einer Spielstätte, alle unter einem Dach quasi sind, zwar verschiedene Bühnen, aber die sich ein, ein großes
3: Haus der Kultur teilen. Dieses Haus der Kultur ist eines der imposantesten Gebäude der Stadt. Die Oper von 1875 thront über der zentralen Piazza Victoriei, einer langen Meile zwischen dem Opernhaus und der rumänisch-orthodoxen Kathedrale. Ein Wahrzeichen Timisoaras ist das Opernhaus aber nicht nur wegen seiner langen Geschichte als Haus der Kunst. Freiheit, das forderten abertausende Demonstranten im Dezember 1989 auf der Piazza Victoriei vor der Oper. Von Timisoara ging die rumänische Revolution aus. Alles begann, nicht weit von der Oper entfernt, einmal über die Bega, in der kleinen reformierten ungarischen Kirche, die heute am Boulevard des 16. Dezember 1989 liegt. An diesem Datum sollte der Pfarrer der ungarischen Gemeinde, Laszlo Tökisch, zwangsumgesiedelt werden. Türkisch stand dem Ceausescu-Regime kritisch gegenüber und war dem Geheimdienst Sekuritate ein Dorn im Auge. Im Dezember wollten Polizei und Sekuritate Pfarrer Türkisch endlich aus der Stadt schaffen. Doch seine Gemeinde leistete Widerstand, hielt Mahnwachen. Immer mit dabei, Türkisch-Freund und Vertrauter Iosif Karbay. Er wohnt noch heute im Pfarrhaus. Sie riefen alle
4: zusammen auf Ungarisch, es lebe Laszlo Türkisch.
3: Doch die Sekuritate ließ nicht von Türkisch ab. Josef Kabei führt die Treppen des Pfarrhauses hinauf in den ersten Stock. Denn dort liegt die eigentliche Kapelle der reformierten Gemeinde. Hierhin wollten sich Türkisch und seine Frau retten, als die Sekuritate sie schließlich holen kamen, erzählt Josef Kabei.
4: Unten gibt es eine Tür und hier das Fenster und sie stellten da eine Leiter auf, auf die sie kletterten, bevor sie verhaftet wurden und sie gingen zur Kanzel, denn sie glaubten, dass man in der Kirche nicht verhaftet wird, nicht einmal die Diebe bestehlen einen da. Aber die Sekuritate kam zur Tür herein und als sie die Leiter hochkletterten, waren sie schon da, mit Schlagstücken, mit genau das.
3: Den 72-Jährigen wühlen die Erinnerungen bis heute auf. Durch einen Türspalt beobachtet Josef Kabei damals, wie sein Freund schließlich verhaftet wird. Türkisch überlebte. Doch nach seiner brutalen Festnahme eskalierte in der ganzen Stadt die Gewalt. Tausende Menschen gingen täglich auf die Straßen. Das Regime stellte ihnen Soldaten entgegen. Die Armee schoss scharf. 103 Menschen starben im Verlauf der Aufstände. Decembre roter Dezember. So nennen sie die Tage heute in Timisoara. This was the, uh, military of Army. An die blutige Revolution erinnert das Museum des Vereins zum Gedenken an die Revolution am Rande der Altstadt Timișoaras. Gino Rado ist der Präsident des Vereins. Er ging ab dem 17. Dezember auf die Straße. Der 17. Dezember war ein Sonntag.
0: Viele, viele Menschen kamen ins Zentrum von Timisoara, um zu protestieren. Die Armee fuhr mit Panzern durch die Straßen, um gegen die Menschen Timișoaras zu kämpfen.
3: Im Museum sind Plakate der Demonstrierenden zu sehen, außerdem rumänische Flaggen mit einem Loch in der Mitte. Da, wo Demonstranten 1989 aus Protest gegen das Regime das kommunistische Wappen der Sozialistischen Republik ausschnitten. Es sei klar gewesen, sorado dass der Protest sich nicht auf Timisoara würde begrenzen lassen. Diktator Ceausescu hoffte aber wohl genau darauf, als er die Soldaten in die Stadt schickte.
0: So, it's up on the fire. Sie haben das Feuer eröffnet. Hier hängt die Kleidung unserer Helden mit ihrem Blut.
1: Und, uh, they have the blood of our
3: Bis heute ist nicht juristisch aufgearbeitet, wer für die Toten und Verletzten verantwortlich ist. Die Rolle der Armee während der Revolution ist ambivalent. Da sind das Blutvergießen und die fehlende Aufarbeitung. Doch auch die Soldaten, die sich nach wenigen Tagen in Timisoara auf die Seite der Demonstranten schlugen, weil sie selbst nicht mehr hinter Ceausescu standen. Und so wurde Timisoara zur ersten freien Stadt Rumäniens, wie viele noch heute sagen. Dass die rumänische Revolution hier ihren Ausgang nahm, ist kein Zufall, glaubt der Journalist Soltan kowatsch
4: Da sie im Westen des Landes liegt, in der Nähe der Grenzen zum früheren Jugoslawien und zu Ungarn erreichten Nachrichten und Informationen die Einwohner hier viel schneller als in anderen Gebieten. Damals gab es kein Haus, keinen Wohnblock ohne Antennen, die den Empfang von Fernsehsendern aus Belgrad und Budapest ermöglichten. Aufgrund dieser Informationen fühlten sich die Menschen in Timischwara vielleicht mehr davon betroffen, dass die Dinge in Rumänien von Tag zu Tag schlechter wurden.
3: An diesen Mangel erinnert das am meisten besuchte Museum Timisoaras. Es ist auch eine Bar und ein Theater. Aber der Keller des unscheinbaren Gelben Hauses im Stadtteil Elisabetin ist komplett dem Museum des kommunistischen Konsumenten gewidmet. Es dürfte das seltsamste Museum der Stadt sein. Die Räume quellen über mit Artefakten aus der kommunistischen Zeit, in der vor allem der Mangel herrschte. Das Museum ist damit wie ein Widerspruch in sich. Und genau so will sein Gründer Ovidio Mihaitse es haben.
4: The name of the Museum is quite tricky because it's called the Museum of Communist Consumer. And there wasn't such a thing like a consumer in the communist. Consumer
0: der Name des Museums ist knifflig. Es heißt ja Museum des kommunistischen Verbrauchers. Aber es gab sowas wie Verbraucher im Kommunismus ja gar nicht. Nicht im eigentlichen Wortsinn. Normale Leute konnten keine Konsumenten sein. Deshalb habe ich so viele Sachen hier. Es ist wie das Dubai des Kommunismus. Alles ist da. Es war früher zum Beispiel schwierig, einen Fernseher zu bekommen. Deshalb stehen hier sieben Fernseher. Es ist der Glamour der Armut. Wir zeigen das Schlimmste, wie eine Modenschau für Nackte.
3: Ovidio Mihaizer will mit seinem Museum auch gegen das Vergessen ankämpfen. Er hält die Erinnerung gerade an die letzten Jahrzehnte für gefährdet.
0: Wir sagen, okay, wir kennen das, Kommunismus, Ceausescu, was auch immer, Stasi, Securitate, haben wir alles gehört. Aber die Menschen wollen diese jüngere Geschichte lieber auslöschen.
3: In Timisoara ist das anders. Dass sie den Kommunismus als erste in Rumänien abschüttelten, prägt das Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger der Stadt enorm. Nachdem ihnen das gelungen war, in den Wirren des ausklingenden Jahres 1989, formierte sich die Zivilgesellschaft der Stadt. Sie verfasste die Proklamation von Timisoara, einen 13-Punkte-umfassenden Forderungskatalog. Verlesen wurde er im März 1990 auf dem Balkon des Opernhauses. Bis sich das Land endgültig aus dem Kommunismus gelöst hatte, gingen noch viele Jahre ins Land wurde Nikolai Ceausescu noch im Dezember 1989 hingerichtet. Der blutige Tod des Diktators ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den ehemaligen kommunistischen Staaten. Doch Ceausescu's Nachfolger Ion Iliescu übernahm mit einer reformkommunistischen Regierung das Sagen und ließ ebenfalls regierungskritische Proteste blutig niederschlagen. Heute wird ihm vorgeworfen, die eigentliche Revolution in einen Staatsstreich umgemünzt zu haben. Die stockende Aufarbeitung der Vergangenheit, der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft und jetzt ein Krieg im Nachbarland Ukraine stellen Rumänien vor Herausforderungen. Doch gerade Timisoara, glaubt der Bürgermeister der Stadt, kann sich diesen stellen.
0: Das ist auch das, weshalb Temes war immer eine sehr dynamische Stadt, war, weil, weil die Leute sich nicht zurückgelehnt haben, sondern verstanden haben, sie müssen sich einbringen und sie müssen Teil dieser Gemeinschaft sein. Dass das heutzutage nach der Pandemie und mit den ganzen großen äh, europäischen Zerwürfnissen, dass das nicht einfach ist, auch für uns nicht, das ist klar. Aber wenn eine Stadt es schafft, diese Idee wieder neu zu entzünden, dann ist es Temis war.
1: Wir waren unterwegs in den Kulturhauptstädten Timisoara in Rumänien und Elefsina in Griechenland. Ich bin Tina Witte, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann geht es in das Sultanat Brunei in Südostasien.
0: RBB24 Podcast.